0: des utilisateurs de, de, du jeu euh, sur Instagram et sur Facebook m'ont signalé que mon jeu était utilisé dans une publicité chinoise pour un autre jeu. Alors ça, c'est vraiment le, le coup classique, j'ai envie de dire. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler euh, de mon jeu Ending Box On va faire un post-mortem. Alors, qu'est-ce qu'un post-mortem En général, à la fin d'un développement d'un jeu vidéo, on rédige un document dans lequel on liste tout ce qui s'est bien passé, tout ce qui s'est mal passé. Euh, moi, je vais faire en quelque sorte un post-mortem dans lequel je vais raconter beaucoup d'histoires, d'anecdotes à propos du sujet. Euh, donc, ça part de la conception. Euh, comment est-ce que j'ai trouvé l'idée Quelle a été mon approche créative Comment est-ce que j'ai fait pour développer mon jeu sur iOS, Android, euh, le diffuser euh, à travers le monde et faire jouer plus d'1,5 million de personnes à travers le monde Ce projet m'a permis euh, de gagner un peu d'argent afin de vivre et de continuer à travailler sur euh, ce projet Je vais essayer de vous raconter plein de trucs intéressants, croustillants afin d'éviter de faire les mêmes erreurs que, que j'ai commises et euh, ça va permettre donc de vous comprendre comment fonctionne aussi euh, le développement d'un jeu vidéo de A à Z alors si le jeu vous intéresse, je vous suggère de le télécharger. Il est gratuit sur iPhone et Android. Je mettrai le lien en description. Vous tapez inningbox.com et vous tomberez sur le site internet. Alors commençons par le début, la conception du jeu. Alors l'idée originale est venue d'un concept de base que j'avais déjà expérimenté en version web durant 2009-2011. L'idée originale s'appelle Take Something Literally. En fait c'est... Une compilation d'énigmes dans lequel on joue avec l'environnement euh, du navigateur on casse le quatrième mur donc c'est une suite d'énigmes très simple euh, en noir et blanc d'ailleurs on a juste à trouver euh, la solution en rentrant en code ou en interagissant avec euh, le navigateur avec euh, le plugin flash aussi donc par exemple euh, recharger la page euh, faire un copier-coller d'un texte caché ou encore utiliser l'url pour euh, trouver les mots de passe bref plein d'idées euh, d'énigmes que j'ai expérimenté euh, pour ces deux projets là, donc le premier volet sorti en 2009, le second en 2011. Je ferai un post-mortem là-dessus, d'ailleurs, ce serait très intéressant d'en parler. Mais voilà, j'ai essayé de reprendre le concept de base, c'est-à-dire faire des énigmes assez simples, accessibles à tout le monde euh, qui peuvent être résolus soit en 10 secondes, soit en 5-10 minutes selon la difficulté. Le principe euh, c'est toujours le même c'était euh, de donner une surprise et aux joueurs, euh, d'avoir des énigmes totalement différentes à chaque fois, à chaque fois une interactivité différente, donc là j'ai utilisé euh, le smartphone, euh, donc effectivement un smartphone ça a plusieurs capteurs, euh, donc c'est l'idéal pour, euh, pour s'amuser avec l'interaction de tout ce qu'il est possible d'utiliser sur un téléphone, hein. donc effectivement euh, vous voyez l'écran tactile mais en fait il euh, y a tellement d'interactions di disponibles sur un smartphone, donc la caméra, le micro le capteur de proximité, euh, le gyroscope, le GPS, euh, les boutons, euh, les menus, les paramètres du téléphone, euh, le flash, etc. Enfin, beaucoup, beaucoup de choses qui sortent en fait du, du sentier battu, qui cassent un peu le quatrième mur. Et, euh, et tout ça euh, de manière assez accessible, donc assez épurée, avec un design assez sobre. Euh, J'avais pas trop le temps. Euh, de développer euh, un jeu trop compliqué, euh, je voulais juste expérimenter euh, mon idée avec un, un design assez simple, donc ce que j'ai fait d'ailleurs sur les deux précédents projets Take Something Literally, donc le nom de code à la base de, de mon jeu Any box, c'était Think Outside the Box, pense en dehors de, de la boîte, pense en dehors des sentiers battus. Et donc euh, avant de commencer à développer euh, le projet, avant de me lancer dans, la, dans, la, dans le développement, bah, j'ai écrit euh, des idées, donc dans un document de game design, j'ai listé euh, toutes les interactions possibles et toutes les énigmes qui me venaient en tête à chaque fois que je pensais une interaction. Donc typiquement, euh, un exemple précis, le plus et le moins du téléphone, des boutons, du volume, euh, peuvent servir à une énigme. Euh, J'avais pensé aux mathématiques, euh, donc c'est instinctif, hein, en fait c'est assez logique et, et cohérent, et euh, j'ai sorti une énigme avec ça, donc j'ai essayé, j'ai expérimenté, euh, j'ai expérimenté techniquement, dans un premier temps, euh, donc j'ai fait mes recherches et après euh, je testais avec des énigmes et des indices qui amenaient vers la solution progressivement. Donc pour les personnes qui ont déjà testé, bah, vous, vous allez comprendre de quoi je parle. Donc si vous n'avez pas encore testé, bah, téléchargez-le. Qu'est-ce que vous faites là Je vous ai donné l'URL. C'est parti. Euh, et donc vous allez comprendre en fait euh, le, ce qui en détourne. Et l'originalité du jeu, c'était justement euh, de s'amuser avec toutes ces interactions possibles euh, parce que effectivement, euh, je voulais trouver quelque chose d'unique, un peu risqué certes, et euh, m'amuser avec euh, effectivement tout ce qu'il est possible de faire sur le téléphone parce qu'il y a tellement, tellement de choses. Voilà, je vous ai listé quelques, quelques exemples, mais voilà, il y a tellement, tellement de possibilités. Et donc mes intentions étaient claires. Euh, surprendre le joueur, euh, s'amuser avec toutes les interactions possibles ou tous les, les interactions ou les features, les fonctionnalités du téléphone, où l'on peut soit trouver un, un mot de passe, soit interagir directement euh, avec l'application ou en dehors de l'application, mais aussi faire en sorte que les énigmes soient amusantes à réaliser, que l'on s'amuse à y jouer et qu'on s'amuse aussi à regarder les autres y jouer. Donc c'est un peu le, mon objectif, en tout cas je pense que j'ai réussi à le faire, mais je voulais également rendre les énigmes accessibles. Il euh, y a beaucoup de jeux d'énigmes type escape game euh, ou euh, jeux d'énigmes assez complexes sur internet, euh, c'était pas du tout mon but, je trouvais ça trop élitiste. Euh, j'aime pas ça du tout honnêtement euh, je préfère quand c'est euh, logique affordant et, et que l'on comprenne très rapidement euh, qu'on s'amuse à, à résoudre des énigmes progressivement parce que les énigmes mathématiques bon ça va un moment où les énigmes où on a un code à décoder bon on a compris la logique mais voilà ça prend du temps tout simplement euh, j'aime le faire dans les jeux vidéo mais bon si c'est uniquement ce genre d'énigmes euh, ça risque de me prendre la tête alors ça n'a rien à voir avec les énigmes de Fort Boyard, du père Foras, hein. ce, ce ne sont pas des énigmes, euh, des questions et des, des réponses à donner, hein. celles-là c'est carrément des énigmes logiques où il n'y a pas forcément besoin euh, de connaissances euh, pour résoudre les énigmes. Euh, bien entendu il faut connaître un minimum son téléphone, c'est peut-être les prérequis. Et euh, donc je voulais développer un jeu mais pas forcément mettre des personnages, pas forcément mettre de narration euh, et donc... Euh travailler beaucoup plus longtemps, c'est-à-dire impliquer euh, donc un scénario, des justifications scénaristiques pour chaque énigme. Donc j'en avais pensé euh, à la base une quarantaine, euh, ça a évolué au cours du temps bien entendu et euh, je voulais rester très très simple comme je l'ai fait pour mes précédents jeux qui ont quand même bien marché sur internet. Ensuite, passons à la pré-production en production, production. Euh, donc j'ai commencé le développement à peu près en janvier 2013, alors les situation un peu particulière, j'avais signé avec un éditeur pour un de mes autres jeux, euh, ça ramait un peu, et euh, on m'a dit euh, « ton idée là c'est intéressant mais ça va être une idée de niche » et il euh, n'y a pas beaucoup de joueurs qui vont y jouer. Quoi. Mais pourtant, mon intention, c'était justement rendre les jeux d'énigmes accessibles, comme je l'ai fait précédemment. Et euh, donc, je me suis lancé dans le développement de, de jeux mobiles euh, avec le moteur Cocos 2D, iPhone. Donc, j'ai utilisé le langage natif qui s'appelle Objective-C, euh, avec Xcode, bien entendu. Donc, ce n'est pas du tout mon domaine. Hein, le, la programmation pure euh, et euh, bas niveau en gestion de mémoire, tout ça, euh, ouais, c'était pas trop mon truc. Et voilà, mais j'ai quand même utilisé euh, ce système-là qui était quand même le, le le plus adapté on va dire pour mon, pour mon projet puisqu'il fallait utiliser des fonctionnalités natives du téléphone et donc euh, utiliser du code natif. Donc par exemple pour accéder à, au, je sais pas, au contact par exemple, bah, il, faut, il faut du code natif qui euh, permette d'accéder au contact, donc euh, un moteur de jeu classique de base ne permet pas de le faire, donc j'étais obligé de coder tout ça moi-même, donc d'aller trifouiller, d'aller tester et de voir si ça fonctionnait. Donc j'avais quand même une interface visuelle pour euh, créer mon interface, euh, mes animations aussi, euh, qui s'appelle Cocos Builder donc c'était un, une sorte d'application qui se pluguait avec, euh, avec Cocos 2D qui permettait d'exporter en fait des, euh, des interfaces donc j'ai créé mes interfaces directement avec ce, cette application heureusement d'ailleurs parce qu'à la base je coudais tout à la main donc la, la coordonnée de tous les éléments les animations c'était pénible c'est pas du tout mon truc et j'ai passé trois mois à développer le jeu donc en partant de, de zéro. on est en ayant des connaissances avec Cocos 2D puisque j'avais déjà développé des jeux euh, au préalable. Et donc euh, je suis parti en mode prototype. Donc euh, j'ai testé, euh, j'ai beaucoup testé euh, les fonctionnalités à droite à gauche. Euh, j'ai tout listé, j'ai tout noté dans un document, tout ce qui me venait à l'esprit, euh, donc dans un document de game design qui était vraiment euh, uniquement euh, lu par moi. Donc c'est assez euh, succès on va dire. Il n'y a pas beaucoup de choses, euh, mais bon, ça suffisait pour euh, lister toutes les idées, me m'en rappeler, en me donner un contexte. Et du coup, euh, en parlant des énigmes, ce qui est intéressant, c'était toujours de trouver une fonctionnalité ou un élément, une feature du téléphone qui pouvait être transformé en énigme. Donc ça a été toujours ma démarche en fait, mon approche. Et euh, quand je trouvais une fonctionnalité intéressante, comme par exemple les notifications, comme par exemple la petite icône, euh, la petite capsule, la petite bulle, de notification rouge que vous avez au, à côté de l'application, à côté de l'icône, quand vous avez une notification, ça, ça pourrait faire partie euh, du jeu, du gameplay. Donc je me suis dit pourquoi pas tester. Et donc à chaque fois, je testais ces fonctionnalités et euh, j'essaie de trouver un contexte. Un contexte, c'est-à-dire une sorte de thème de manière à ce que le joueur comprenne ce qu'il doit faire. Des fois ça paraît simple, des fois non. Euh, typiquement une énigme où il faut trouver le soleil, il faut taper dessus en fait, euh, bah, du coup j'ai été obligé de, de mettre en, en relation euh, les interactions de chaque énigme avec euh, les actions possibles, logiques et affordantes donc trouver un soleil, euh, le soleil, les mots-clés c'est très important les icônes c'est très important, l'iconographie j'ai travaillé énormément dessus et donc euh, pour trouver un soleil par exemple, bah, il faut regarder en l'air c'est ce qui est quasiment logique à chaque fois et donc forcer l'utilisateur à mettre le téléphone au-dessus de lui à la fin qu'ils trouvent le soleil, en donnant bien sûr des indices, en mettant un fond bleu, en mettant des titres qui donnent les indices, en mettant des, des icônes, bien entendu, qui donnent aussi des indices. Et donc, j'ai imaginé 45 énigmes, il semble, pour la première version. Alors, j'ai sorti le jeu trois mois plus tard. En tout cas, j'avais une première version qui n'était pas encore vraiment au point. Euh, je l'ai fait beaucoup tester, énormément, à mes amis, à ma famille. Et euh, j'ai même tourné un, une vidéo prom promotionnelle avec une vieux caméscope DV où on voit les joueurs vraiment jouer au jeu pour la première fois, et donc on a l'expression des visages, c'était ce, ce que je voulais capter, on voit manipuler le téléphone bizarrement, répondre au téléphone dans un jeu, voilà c'était des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir en tout cas, et euh, je précise également que le jeu est sorti d'abord sur iOS en 2013, donc uniquement iPhone. Android c'était pas très intéressant, euh, sur Android les gens n'achètent pas tellement de jeux euh, en premium, ils ne dépensent pas beaucoup d'argent, donc euh, ma priorité c'était d'abord euh, iPhone, donc j'avais pas Unity à l'époque pour développer sur les deux plateformes, donc je m'étais concentré sur l'iPhone. Et du coup euh, je voulais sortir le jeu en juillet 2013. Euh, en même temps que The Last of Us donc c'était un peu compliqué de contacter les journalistes, mais voilà euh, j'ai essayé, j'ai même essayé de payer un peu de publicité, donc je ne savais pas du tout comment faire donc c'était catastrophique, je crois que j'ai payé 100 ou 200 dollars de publicité euh, donc à ne pas faire si on ne connaît pas la publicité, sinon ça ne sert à rien on gaspille son argent, euh, mais voilà en contactant les journalistes, euh, j'avais déjà quand même une base de, de connaissances en, en communication, comment contacter la presse, qui, comment par quels moyens, par quels moyens qu'est-ce qu'il faut leur donner, euh, comment se présenter, etc. Donc euh, j'ai fait ma liste de journalistes, j'ai contacté énormément de, de sites, euh, et euh, Gamecult a fait une critique d'ailleurs à ce sujet, euh, qui était euh, super cool, ils ont apprécié le jeu. Et donc pour la première version, le jeu était en version freemium, euh, c'est-à-dire que 30% du jeu à peu près était gratuit, les 70% restants étaient payants donc on faisait une sorte de démo qui permettait de jouer gratuitement et au bout de moment, je disais aux utilisateurs voilà vous avez fait la version gratuite, je vous propose de payer 1,89€ voilà c'est pas énorme, il y avait un petit peu de publicité mais pas beaucoup à l'époque et voilà j'ai essayé ce, ce, ce système économique, ce modèle économique alors ça n'a pas vraiment bien marché puisque les joueurs étaient vraiment habitués à avoir des jeux soit tout gratuits soit payants euh, les jeux avec des, une partie gratuite, une partie payante, euh, en tout cas en, en termes de progression, ça ne marche pas. Si on coupe la progression du joueur et avec un paywall, bah, on se fait un peu casser dans les commentaires. Bon, j'ai pas eu des méchants commentaires, hein, loin de là, mais bon, les joueurs se plaignaient que le jeu n'était pas gratuit à 100%. Bah oui, <rire> faut pas déconner non plus. Pourquoi est-ce que je paierais pour, euh, pour jouer à un jeu vidéo <rire> Donc, 2013 c'était un peu l'époque charnière où, où il y avait beaucoup d'applications payantes encore, mais les applications gratuites tournaient, mais. Voilà, c'est toujours une version gratuite, une version payante. Et donc le, le système économique marchait à peu près. Mais voilà, euh, après quelques temps, il y a eu pas mal de, de fans qui ont, qui ont téléchargé le jeu. Alors il y a eu quand même, euh, il me semble, 30, 50 000 téléchargements euh, pour, pour un petit jeu mobile. Hein, euh, ce qui est tout à fait honorable pour sa première, première année. Euh, et du coup, il euh, y a des fans qui ont voulu traduire le jeu. Donc euh, je les remercie encore, euh, notamment un russe qui était vraiment fan du jeu qui a traduit le jeu en russe entièrement et là ça a décollé en Russie euh, juste après, donc ça c'est cool et donc après la traduction en russe il y a beaucoup beaucoup de téléchargements sur iOS parce que les russes euh, sont beaucoup sur iOS en tout cas iPhone c'était une sorte de, de signe extérieur de richesse j'ai l'impression c'était beaucoup les, les jeunes euh, russes qui, euh, qui, qui avaient un iPhone et qui jouaient, donc il y a eu plein plein de, de trucs autour, il y a eu euh, des vidéos de let's play des, euh, par des petits russes hein. euh, même un petit russe qui a à cette époque, il avait peut-être euh, 7 ans et qui avait, euh, je l'ai découvert d'ailleurs en allant sur VK.com, le Facebook russe, qui avait fait le guide complet du jeu avec toutes les énigmes, mais à la main. Donc il a fait un cahier dessiné au crayon, donc c'était super mignon, euh, ça m'a beaucoup touché. D'ailleurs, on s'est reparlé il n'y a pas si longtemps, donc ça fait déjà pas mal de temps euh, que j'ai sorti, donc il a dû grandir, hein. il est bien grand maintenant. Il était hyper motivé pour, que, pour venir en France, pour rencontrer, tout ça. Donc c'est vraiment cool, c'est le genre d'expérience que, que l'on vit euh, quand on est créateur de, de jeux vidéo. Et en 2013, euh, j'ai décidé de, à la fin de l'année de proposer mon jeu, en tout cas de, de le soumettre à des concours, euh, notamment au concours EIGD, European Indie Game Dev, Ouais c'est ça, Days, European Indie Game Days. Euh, donc un concours euh, international, mais bon c'est organisé en France, euh, c'était à Paris. Euh, et du coup euh, j'ai présenté mon jeu et euh, ça, il était finaliste il n'a pas remporté de prix mais il était finaliste dans la catégorie originalité donc ça c'est vraiment cool, hein. ça, ça signifie que ouais, ce que j'ai fait pendant, pendant quelques mois euh, paye intéresse des gens après j'ai aussi tenté l'Indie Game Festival alors euh, malheureusement j'ai pas été pris euh, je pense qu'il y a eu des, des soucis euh, pff, le jeu était pas encore euh, bien d'aplomb il euh, y avait pas mal de bugs euh, donc c'était un peu, un peu compliqué de de présenter un jeu buggé, euh, en termes de marketing, de screenshots, peut-être qu'on qu ne comprenait pas énormément euh, ce qu'on devait faire. Donc j'ai tenté, bon malheureusement je n'ai pas été euh, sélectionné. Euh, par contre je recevais énormément de messages de fans, donc de personnes qui m'écrivaient par email, notamment de fans russes. Hein. Donc je traduisais <rire> ce que je pouvais et j'essayais de comprendre euh, ce qu'ils me le disaient. Ça c'est vraiment cool. Bah, D'ailleurs les russes euh, ne faisaient pas trop mention de, de la partie payante du jeu. Euh, en tout cas c'était très 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 rare. Contrairement aux Français qui se plaignaient, bah, dans les 90% des commentaires de, de plainte, euh, que le jeu ne soit pas gratuit, donc c'était les Français. Mais ils mettaient quand même 5 étoiles ou 4 étoiles. Donc, ouais, j'adore ce jeu, mais bon, il n'est pas gratuit. C'est malheureusement ce qu'on a de plus en plus actuellement. Et ensuite, euh, 2014, j'ai enfin, soumis mon jeu euh, à l'Indie Prize euh, à Singapour. Euh, j'ai été pris euh, pour venir participer présenter mon jeu à Singapour par contre les billets d'avion bah pour y aller ça coûte bonbon donc euh, pour un concours euh, voilà pour un salon euh, à l'autre bout du monde j'ai pas trop d'expérience encore euh, je me suis dit bon bah ça sera peut-être pour un autre jeu bon, on verra plus tard mais au final j'ai soumis le jeu en 2015 à Amsterdam donc l'Indie Prize Amsterdam donc Casual Connect Amsterdam j'avais fait un article de, sur la Casual Connect hein, vous pouvez le regarder et du coup euh, j'ai pas gagné le prix non plus euh, malheureusement euh, j'ai juste présenté le jeu, j'ai trouvé des éditeurs qui étaient intéressés euh, ça s'est pas mal passé à Amsterdam, j'ai appris beaucoup de choses euh, notamment le fait que le... c'est très important d'avoir un bon trailer très simple, euh, très compréhensif euh, d'ailleurs, une petite leçon pour plus tard, ça m'a permis euh, de remporter beaucoup de prix et de faire connaître le jeu donc vous en parlerai un peu plus tard, euh, ce qui m'est arrivé en 2016 hein. donc je continue avec 2015 déjà à Amsterdam, j'ai rencontré un éditeur qui s'appelait Game Boosters c'était un éditeur espagnol, donc la personne parlait très bien français, euh, celle qui m'a contacté. On est rentré en contact, euh, donc le principe c'était qu'ils éditent le jeu, voilà, qu'ils publient, euh, et euh, que je garde les, effectivement le, le droit de publication, donc je le garde sur mon compte Apple, mais c'est eux qui faisaient là, toute la communication, et euh, voilà, je leur reversais une partie des, des revenus. Enfin, c'était pas très clair, honnêtement, le contrat était un peu mal foutu, très mal foutu d'ailleurs. Et euh, du coup, du coup j'ai signé avec eux, euh, bah, ils n'ont pas fait grand-chose, honnêtement c'était vraiment la, la Bérisina, il enfin, n'y avait rien quoi, et honnêtement, j'ai signé avec l'éditeur espagnol, ils n'ont pas fait grand-chose malheureusement, euh, je vous en parlerai un peu plus euh, dans les années qui suivent. Et un peu plus tard, euh, il me semble que c'était 2015, euh, j'ai vu un jeu qui ressemblait énormément à, à une in Box, euh, qui s'appelle Black Box. et, euh, et Gamecult a fait un article. Sur le sujet, en parlant du jeu, le truc que le jeu était bien, mais qui ressemblait énormément à Ending Box. En effet, c'était exactement le même principe, bien sûr, avec un habillage totalement différent, une expérience utilisateur un petit peu différente aussi, une navigation différente, mais le principe était de jouer avec les fonctionnalités du téléphone. Donc par exemple, voilà orienter son téléphone, appuyer sur les boutons, du volume, etc. etc. Donc le principe est exactement le même et euh, ce jeu-là a gagné l'Apple Design Award. Il a été téléchargé des millions et des millions de fois. Euh, je pense que la, le, le gars qui a créé ce jeu euh, euh, doit être super content et euh, a dû bien rentabiliser. Euh, donc j'étais un peu déçu de, de voir qu'un jeu avec le même concept, en tout cas le concept similaire, euh, bah, ait plus de visibilité que moi alors que je l'avais créé bien, bien en avant. Bien en amont Et d'ailleurs souvent dans les salons On me fait la réflexion on me fait, Ah ouais mais ce jeu euh, ça me rappelle Black Box Bah ben ouais mais je l'ai créé 4 ans plus tôt 4 ans plus tôt quoi Donc euh, voilà C'est <rire> la petite anecdote euh, C'était pas facile à vivre au début euh, C'était un peu frustrant De jalousie, euh, j'étais un peu envieux Ça, ça c'est clair hein. Mais voilà ça m'a appris à, sur pas mal de points euh, Conception, euh, marketing et tout Et donc j'ai voulu... Euh, euh, on va dire passer la vitesse supérieure et créer une version 1.5 du jeu toujours sur IOS euh, là on est en 2015-2016 et du coup euh, voilà, j'ai essayé de, de faire en sorte de revisiter un peu l'expérience le, utilisateur rechanger le, la monétisation, euh, la monétisation à la base était juste un petit peu de pub et, et euh, le, le reste du jeu bloqué par un achat intégré donc j'ai totalement changé ça, j'ai mis le jeu en, en free to play Clairement, donc on pouvait jouer en illimité sauf qu'il fallait revenir tous les jours pour débloquer une nouvelle énigme avec une vidéo publicitaire ou bien tu achètes effectivement euh, le, la chaîne App pour tout débloquer et en plus de ça j'ai viré tous les indices euh, qui étaient gratuits et euh, il fallait juste les trouver dans le jeu. Euh, c'était des indices très, très dissimulés euh, à certains endroits précis. C'était pas hyper hein, hyper intéressant, je voulais faire comme professeur Letton mais... Voilà, clairement c'était pas très amusant d'aller tapoter partout sur l'écran. Donc on m'a dit pourquoi pas euh, les mettre payants quoi, le, proposer une, des indices gratuit, gratuits au début et mettre des packs d'indices euh, à faire payer. Donc effectivement j'ai bien fait de faire ça puisque ça m'a permis de de rentabiliser un peu plus le, le jeu. Donc c'était motivant d'ailleurs quand on a des, des ventes et des téléchargements qui continuent. Et par contre, j'ai vu au fil des années, euh, donc les sécurités Apple se renforcées, en tout cas sur iPhone. Euh, effectivement, il fallait, <rire> il fallait demander l'autorisation à chaque fois qu'on utilisait la caméra, le micro, euh, bon, l'accès au contact, aux contacts l'accès aux localisations, euh, tout ce genre de choses en fait, qui me servaient juste de, pour jouer euh, au jeu. Donc, par exemple, le micro servait à, à souffler dans le microphone pour capter la, la puissance du souffle, uniquement ça, je, mon but c'était pas d'enregistrer les voix ou des vidéos ou quoi que ce soit, ça n'a jamais été mon but forcément, mais voilà, c'était un peu problématique, et là de plus en plus problématique, puisqu'à chaque fois il faut demander la permission, donc il a fallu euh, casser un peu le flot du joueur pour demander les permissions, c'est un peu pénible, c'était chiant à développer, euh, mais bon voilà, on était obligé de le faire, et du coup je me suis décidé à faire une version 1.5, euh, j'ai changé totalement le trailer, la présentation du jeu a totalement changé, voilà j'ai voulu euh, faire comprendre un peu mieux le concept du jeu, euh, travailler beaucoup sur les screenshots, je m'étais inspiré de pas mal de jeux existants pour faire comprendre euh, comment le jeu fonctionnait, euh, l'intérêt du jeu, euh, la... ce qui rendait le jeu unique. Comment est-ce que les joueurs pouvaient s'amuser Voilà, avec un trailer, où on expliquait comment ça fonctionnait. Donc, j'ai filmé une, une fourchette euh, devant mon téléphone où on voyait la fourchette interagir avec l'écran. Donc, ce genre de choses où on se dit :« Waouh, c'est intéressant !» Voilà, j'ai jamais vu ça. Euh, c'est cool. Et du coup, on comprend un peu mieux le concept et voilà, on a un peu plus envie d'y jouer avec, euh, avec cette manière de présenter le jeu. Donc, euh, j'ai aussi changé les couleurs, en tout cas les l'icône, euh, l'icône qui était rose, euh, assez pastel, avec un petit peu de bleu. Et du coup ça attirait énormément le public féminin. Même chose pour les screenshots, hein. ma couleur principale c'était le rose puisque le but de, du jeu à chaque fois c'est de découvrir un cœur, <rire> un cœur rose. Euh, donc effectivement j'ai pris ce, ce code couleur et je l'ai mis un peu partout. Et voilà c'était euh, en fait euh, un code qui attirait pas mal le public féminin. Alors c'était absolument pas voulu vraiment pas, euh, mon but c'est d'avoir 50-50 et du coup j'ai changé le code couleur et j'ai vu effectivement une, une sorte de rééquilibrage euh, en changeant juste le code couleur des screenshots euh, de l'interface visuelle euh, ce genre de choses, pas grand chose j'ai pas changé le jeu, hein. j'ai juste changé l'habillage on va dire, et euh, les screenshots et, ainsi que le trailer et du coup j'ai rajouté pas mal d'énigmes voilà, j'ai été motivé, motivé aussi j'avais pas mal d'idées en expérimentant le, le téléphone et euh, en 2016 je me suis dit bah, j'aurais retenté Singapour. Je vais Indie price Singapour. Euh, je venais sortir d'un gros projet, bien, bien lourd. Euh, je, vais par... je vais prendre des vacances, je me suis dit, et je vais en profiter pour présenter mon jeu euh, là-bas. Donc c'est ce qui s'est fait, voilà, on a payé de billet d'avion avec ma, ma copine, on y est allé. C'était euh, voilà, juste comme ça, pour visiter, rencontrer des développeurs du monde entier, voyager, euh, parce que c'est vraiment cool. Et du coup, euh, vraiment surpris là-bas, puisque j'ai remporté... Euh, deux prix et j'étais finaliste sur un autre prix. Donc, prix du jury, le plus important. Prix euh, du meilleur jeu mobile et prix de l'originalité. Euh, ou plutôt euh, finaliste dans le prix de l'originalité, il me semble. Et donc, c'était vraiment, vraiment très motivant. Et on demandait ah, est-ce que tu auras une version Android Ça, Depuis des années, on me le demandait tu auras une version Android euh, de ton jeu je pas... Pour l'instant, non. Là, c'est encore sur iPhone il faut tout que je refasse si c'est si pour Android. Donc. Euh... Donc, euh, donc je m'étais motivé quand même à, à réfléchir à tout ça. Euh, je voyais que Cocos 2D ne permettait pas vraiment de, de le faire, en tout cas Cocos 2D iPhone. Euh, du coup, je m'étais intéressé quand même à Unity. Donc j'ai fait quelques projets euh, tests pour me former à Unity. Et euh, c'était toujours dans le coin de ma tête. Mais je me suis dit bah, Android, c'est pas mal, mais bon, les gens n'achètent pas. Mais bon, c'est vrai qu'on m'avait dit qu'au final, il y a peu de gens qui achètent, mais il y a beaucoup plus de volume de joueurs, forcément, euh, surtout pour un jeu gratuit. Donc je m'étais dit pourquoi pas Pourquoi pas Donc j'ai un peu de budget devant moi, un peu de temps je vais développer le jeu, euh, le jeu atteint 300 000 téléchargements, puisqu'il est téléchargé chaque jour un petit peu, hein, 200, 300, euh, parfois pendant les vacances un peu plus, et euh, du coup j'en ai même fait un talk euh, donc, euh, de, ma, de ma logique de conception, de mon approche de conception design euh, à l'ICAN, une école de jeux vidéo, et euh, en 2016 euh, j'ai, euh, grâce au prix, euh, fait tilt dans la tête des, des éditeurs, qui étaient toujours mes éditeurs, hein, mais qui faisaient rien du tout. Et ils m'ont quand même invité, euh, je crois, une ou deux fois, une fois à Barcelone, une fois à Madrid, pour les, le Madrid Game Weeks, un festival euh, de jeux vidéo comme Paris Games Week. Hein. Euh, et donc euh, voilà, j'ai présenté mon jeu à des, à des joueurs, j'ai récolté pas mal de retours, euh, discuté, voyagé, mangé espagnol, euh, ouais, j'ai pas eu le temps de visiter Madrid, euh, un petit peu Barcelone, bref. Mais bon voilà, ils faisaient pas grand chose à part me, me diffuser dans les salons et ça faisait pas bouger les téléchargements, le budget, le, les, les revenus plus que ça quoi, clairement. Mais voilà, entre temps, je me suis dit euh, voilà, il faut rien du tout, euh, et je le sens, je sens pas avec eux et j'ai essayé de trouver un moyen de rompre le contrat, des publications. Donc ils avaient juste les droits d'exploitation commerciale, voilà, je leur donnais des screenshots, d'ailleurs je, je leur donne des screenshots la veille, de présenter à un salon il me les demandait la veille quoi. il me demandait des screenshots il me demandait des, 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 des traductions euh, euh, donc les jeux avec euh, la description espagnole etc etc bref pff, je trouvais ça n'importe quoi et donc j'ai voulu casser ce contrat j'ai euh, fait appel à Gabriel Esteve, euh, donc vous verrez le, les podcasts vous avez peut-être entendu les podcasts euh, d'un juriste spécialisé dans le droit d'auteur qui m'a aidé justement à comprendre les contrats euh, grâce à lui et du coup ça m'a permis de, de casser ce contrat et heureusement heureusement euh, parce que euh, l'éditeur Game Boosters, euh, qui était renommé un peu plus tard Syndicate Arts, qui éditait quelques jeux espagnols, de jeux pas en espagnol, euh, a été poursuivi par le fisc. Et, et les deux dirigeants, un des dirigeants que j'ai rencontré était parti bien avant, euh, donc les deux dirigeants restants sont euh, maintenant euh, au Chili, je crois, ont fui le fisc espagnol. Donc ça a fait euh, scandale, on a parlé dans la presse de jeux vidéo euh, spécialisée donc je faisais partie de cet éditeur voilà pour l'anecdote heureusement que j'ai euh, réussi à récupérer les droits bon maintenant les autres euh, développeurs espagnols bah sont un peu dans la merde malheureusement franchement euh, c'est pas cool je les connaissais bien je, je les ai rencontrés plusieurs fois ils ont les mêmes problèmes que tout le monde que tous les développeurs indépendants donc ça m'a vraiment fait mal euh, d'entendre de, 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 ça de voir ça et donc comme quoi les éditeurs faut vraiment faire gaffe euh, aller consulter euh, les autres euh, développeurs qui travaillent avec eux euh, Regardez bien les contrats, etc etc. Et donc en, entre 2016 et 2017, euh, j'étais parti pour développer une version euh, Unity, euh, donc utiliser le moteur Unity pour développer la version iOS et Android. Et donc euh, je me suis dit aussi c'est l'occasion de refaire une refonte totale de l'UI, de l'interface et de l'UX, de la monétisation aussi. Et donc j'ai tout repris mon code, tout le code source, toute la logique et je l'ai traduit en quelque sorte en c -sharp. Et euh, j'ai fait appel aussi à un sound designer euh, pour travailler le sound design. Il n'y a pas beaucoup de sound design à l'époque, il y avait juste des musiques qui tapissaient, des musiques libres de droit qui n'avaient pas vraiment d'intérêt, euh, qui, qui prenaient de la place sur l'application. Donc là, il y avait quand même un peu plus de sound design avec un, une identité sonore. Et euh, le site internet a été refait aussi par un pote. Euh, je vous remercie d'ailleurs. Donc euh, J'ai fait le contenu, mais il a fait tout le site internet euh, que vous pouvez voir sur enningbox.com. Et euh, j'ai refait aussi euh, le press kit, donc euh, en fait euh, effectivement euh, tous les tout le kits de presse pour les journalistes, les screenshots, les vidéos, les liens, les enfin, tout ce qui peut être repris par les journalistes et adapté pour faire un article, pour, euh pour, pour tester, pour, pour faire parler du jeu. Mais cette fois-ci, j'ai fait appel à une, une boîte qui s'appelle Homecoming Studio pour faire le travail de PR, de Press euh, Relation, et d'envoyer à plein de youtubeurs, plein de, 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 de sites de presse, de jeux vidéo, euh, la sortie de la version 2 du jeu et la sortie Android. Donc c'était quand même une sorte de, de renaissance parce que je reprenais euh, tout depuis le début. Euh, et du coup, j'ai passé pas mal de temps à développer, je me suis cassé les dents littéralement sur la version Android euh, parce que voilà c'était pas pareil, il fallait que j'apprenne un petit peu le Java aussi il fallait que j'utilise le code natif comme en Objectif-C donc en fait il y a des, des codes natifs et des codes euh, Objectif-C qui, qui font passerelle avec le C-Sharp d'Unity donc ça communique comme ça pour pouvoir utiliser les fonctionnalités natives donc c'est clairement euh, le travail de Titan quand on connaît pas euh, euh, tout ça donc, mais bon j'ai quand même réussi à le faire euh, en installant les SDK aussi les software development kits, comme euh, le système d'analytics de publicité euh, un autre système d'analytics donc Facebook, Google, etc j'en installé pas mal l'application le, 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 vraiment était difficilement euh, buildable pendant peut-être une semaine ou deux je pouvais même pas lancer mon application sur mon téléphone alors que j'ai besoin de le faire pour pouvoir le tester Je je peux pas le tester sur, sur un éditeur c'est pas possible pas possible d'utiliser des interactions mobiles euh, depuis l'éditeur, enfin en tout cas euh, on peut le faire avec Unity un petit peu mais ça reste très minimaliste. Et donc euh, bah, j'ai bien galéré, euh, vraiment vraiment, à euh, deux doigts de péter un plomb. <rire> mais, euh, mais voilà j'ai quand même réussi à le faire, j'ai demandé de l'aide un peu partout, j'en remercie les personnes qui m'ont aidé. Et, euh, et du coup pour la relation presse c'était pas facile parce qu'un jeu mobile euh, c'est pas tous les youtubeurs, tous les streamers qui le font clairement. Déjà les jeux mobiles on dirait ah, non mais c'est un jeu mobile c'est encore un free to play la, la con. Euh, avec euh, des, euh, des combats, ils m'ont demandé d'acheter euh, pour ne pas attendre ou d'acheter pour, euh, pour accélérer le jeu, d'acheter pour euh, avoir un équipement plus fort, bref. Alors que c'était pas du tout ça, je pense que c'est un peu le, la première, euh, première pensée qu'on a quand on pense jeu mobile free to play. Mais voilà, les streamers et surtout les youtubeurs qui ont testé le jeu, quelques journalistes, ont trouvé le jeu hyper cool, donc il y a eu quelques vidéos euh, bien sympas qui m'ont permis euh, notamment euh, à la sortie donc le jeu est sorti en décembre 2017 iOS et Android et euh, là il fallait il fallait cravacher parce qu'il y avait beaucoup 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 de bugs euh, surtout sur Android et comme je n'ai pas tous les téléphones Android à ma disposition avec toutes les versions d'Android euh, bah, je devais attendre les retours des utilisateurs pour corriger les bugs en fait euh, constamment 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 donc ça n'a pas touché énormément de, de streamers, de youtubeurs, de de journalistes presse, euh, mais il y a eu quand même un article sur CanerPC, on a mis la note de 7 sur 10, donc c'est plutôt cool. Euh, quelques, quelques journalistes, quelques blogs aussi, et, et des, des petits youtubeurs à 50 000 abonnés, 200 000 abonnés peut-être, au début, mais qui ont fait leur travail et qui ont permis de, de lancer la machine. Par contre j'ai fait une énorme connerie, euh, c'était fin décembre je crois, donc euh, fin décembre en général Apple et Google ou surtout Apple bloquent les mises à jour parce que c'est euh, les grandes vacances entre décembre et le jour de l'an et euh, malheureusement j'avais fait une grosse connerie juste avant Noël, juste, avant, juste après la sortie du jeu. Euh, j'avais une version de debug que j'ai mise en production. Une version de debug en fait qui euh, permettait de, de lancer le jeu mais en ayant un jeu sans sauvegarde dès le début. Donc en gros je clinais toutes les sauvegardes dès qu'on lançait l'application. Donc en gros on lance l'application, on joue, on revient sur l'application, tout est perdu. Donc, vous n'imaginez même pas le nombre de messages que j'ai reçus <rire> de plaintes euh, de gens qui ont dû tout les installer forcément euh, à cause de ce bug. Donc, j'ai été contraint euh, de le, le retirer du store pour éviter que les gens téléchargent cette version puisque que je pouvais pas la mettre à jour, c'était pas possible. Il fallait attendre euh, une semaine. Donc, j'ai dû perdre peut-être 200, 500 euros euh, de chiffre d'affaires euh, à ce moment-là. C'était très, très, très frustrant. Je m'en voulais à mort euh, de... de de balancer des versions comme ça. Et, euh, et du coup, euh, j'ai quand même résolu le problème un peu plus tard, heureusement. Mais maintenant, c'est bon. Euh, dès que j'utilise une version euh, debug, on va dire, j'ai un gros message qui s'affiche à l'écran. Euh, donc, c'est impossible de, que les, les testeurs d'Apple ou de Google laissent passer ça. Parce que je, je le dis clairement, euh, ce n'est pas une version production, euh, blablabla. Donc, voilà, c'est une sorte de, de, de sécurité pour éviter de faire des conneries. Ça peut arriver, honnêtement ça m'est arrivé plusieurs fois un peu plus tard. Euh, je crois que j'avais aussi débloqué tout le jeu d'un coup. Euh, j'avais encore une version des bugs hein, qui débloquait tout le jeu. Ou euh, ouais, ce genre de choses. Donc ça arrangeait ça plus les autres qu'autre chose hein, d'avoir un jeu totalement gratuit. Bon, c'est pas très grave dans ce cas-là, les joueurs s'amusent, bon c'est essentiel. Et du coup le travail euh, de Relation presse a fait euh, son effet en janvier, il y a eu pas mal de youtubeurs, et du coup euh, monté de téléchargement Android euh, jusqu'à 5000 par jour, c'était mon maximum je crois, grâce aussi au featuring euh, de Google qui m'ont mis dans les meilleurs nouveaux jeux je crois, ou en tout cas les jeux suggérés, les jeux d'énigmes suggérés, qui étaient dans le top, dans les premiers. Et il y a eu beaucoup 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 de téléchargements, Alors là ça a explosé, donc c'est monté en flèche. Mais voilà, ça demandait quand même un gros travail de support parce que je, tous les jours, je corrigeais des bugs. Euh, je testais, il y avait quand même une équipe, une petite équipe de testeurs qui, qui était super motivée pour découvrir les nouvelles énigmes, qui, qui étaient là pour me donner des retours, pour tester sur leur téléphone, je leur remercie d'ailleurs. Et du coup, euh, j'en ai profité pour créer un Discord, pour créer justement cette communauté de, de, de joueurs. Je ne m'attendais pas du tout à ça, mais le Discord a, a monté en flèche. Il y a eu énormément de joueurs qui sont venus, euh, les gens s'entraidaient, il y a eu même des modérateurs. Euh, même un modérateur qui m'a aidé à, à poster sur les réseaux sociaux pour, pour animer la communauté. Donc ça c'était cool vraiment. Parce que j'avais vraiment pas le temps de, de tout gérer avec les bugs, euh, mon travail aussi, je donnais des cours aussi en même temps. Donc c'était euh, un peu le, le, le gros bordel. Mais j'ai aussi une feature euh, Apple euh, à peu près de la même période, plutôt en février. Je l'avais demandé euh, pour la Saint-Valentin puisque j'ai... Parce que j'ai un jeu qui est quand même adapté pour la Saint-Valentin. En tout cas, le thème principal, c'est le trouver un cœur. Et euh, ça a été classé dans les meilleurs nouveaux jeux en feature. Voilà, ça a quand même monté les téléchargements, mais pas énormément. Donc ce qui a énormément monté les téléchargements, c'est du côté d'Android, de Google Play. Où effectivement, les, les, le public, euh, des personnes qui regardent des YouTubers euh, Let's Play, bah, ont des téléphones Android. Donc des téléphones Android, euh, qui dit Android dit euh, bueno, version gratuite, etc. Donc ça a beaucoup fait monter les téléchargements. Donc 2018, bah, j'ai pas mal bossé sur le projet, euh, corrigé tout ce que j'ai pu, j'ai rajouté quelques énigmes aussi. Et je me suis dit en 2018, euh, pourquoi pas euh, me présenter euh, mon jeu une fois encore à Londres, à bah, histoire de, de prendre des vacances, à l'Indie Prize de, de Londres, le Casual Connect de Londres. Euh, C'était en, en juin je crois et du coup, euh, je suis allé avec un pote à Indie Prize euh, vraiment comme ça pour essayer de, de voir euh, ce que ça donnait s'il y avait des éditeurs intéressés, et je cherchais un éditeur chinois d'ailleurs, euh, pour pouvoir distribuer mon jeu en Chine euh, donc euh, voilà, j'ai fait mon business, j'ai présenté mon jeu, et bah, le jeu a remporté en, encore une fois un prix, je ne m'attendais pas du tout euh, le prix du meilleur game design, donc ça c'est vraiment cool, euh, j'étais vraiment très satisfait euh, de, de ce prix là quand on est récompensé pour le, sa qualité de travail en game design en tant que game designer, c'est quand même euh, super cool, et du coup j'ai récolté pas mal de contacts euh, d'éditeurs chinois euh, après euh, j'avais pas des chiffres extrêmement intéressants en termes de, de rétention et de revenus par utilisateur. Euh, comme le jeu était déjà sorti aussi, voilà, ça a un peu traîné, il y a un éditeur qui était hyper intéressé euh, mais le contrat était pas fou fou, euh, donc le temps de négocier les contrats euh, avec les chinois euh, ça a mis énormément de temps et il s'est passé du temps et forcément au bout de moment, il euh, y a un souci en Chine. La Chine n'acceptait plus les nouveaux, euh, nouvelles IP, en fait. Une nouvelle propriété intellectuelle, parce qu'il faut acheter un numéro ISBN, un peu comme les livres en Chine. Ça coûte 1000 dollars, je crois. Et euh, bah, la Chine en avait frisé ou glacé le, ce marché-là. Euh, donc bah, le contrat était un peu foireux. Donc il ne servait plus à rien, puisque l'éditeur ne voulait pas forcément prendre le risque d'attendre, 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 d'attendre. Donc voilà, un contrat qui m'est passé sous le nez euh, à cause euh, bah, de, du gouvernement chinois. Donc ça impacte énormément bah, ce que j'ai pu faire, ce que j'aurais pu faire, ce que j'aurais pu gagner et ce que j'aurais pu investir forcément. Mais entre temps, j'ai quand même travaillé sur la monétisation, j'ai amélioré euh, l'expérience utilisateur, euh, j'ai rajouté euh, des énigmes gratuites chaque jour, cette fois-ci en répondant à un, petit cours, un court sondage qui rapporte quand même beaucoup plus que les publicités, clairement. Euh, donc ça c'est vraiment cool et euh, donc ça donne deux énigmes supplémentaires euh, du coup on peut en avoir trois au total euh, donc euh, une énigme avec les publicités vidéo et deux énigmes avec le, les sondages donc c'est pas très au point mais bon ça a quand même permis de, 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 de faire jouer encore plus les joueurs et de rapporter un peu plus euh, pour mon jeu mais il m'est arrivé une chose intéressante en tout cas le jeu a été très apprécié par visiblement les asiatiques juste après avoir rompu le contrat avec euh, pas vraiment rompu juste après avoir euh, laissé tomber le contrat avec les, les éditeurs chinois, il y a euh, des utilisateurs de, de, du jeu euh, sur Instagram, sur Facebook, m'ont signalé que mon jeu était utilisé dans une publicité chinoise pour un autre jeu. Alors ça c'est vraiment le, le coup classique j'ai envie de dire, c'est à dire qu'on prenait les images de mon jeu, on voyait des gens jouer à mon jeu, des screenshots de mon jeu, euh, mais euh, au final, on cliquait sur le bouton pour accéder à l'application et on atterrissait sur le jeu du voisin, le jeu concurrent, qui euh, m'a copié, collé euh, toutes les énigmes, enfin quasiment toutes les énigmes, mais avec euh, notre skin. Bien entendu, c'est beaucoup plus simplifié, ils ne sont pas pris la tête. Euh, là, il faut, il faut secourir des animaux. Donc euh, bah, j'étais euh, choqué de voir ça, honnêtement. Franchement, quand ton jeu est copié-collé comme ça, bah, ça fait bizarre. Il euh, y a eu pas mal de publicités, ça a tourné. Hein. Ils ont peut-être atteint euh, quelques centaines de milliers de téléchargements. Visiblement, ils ne font plus trop publicité puisque, puisque je vois que le, le, le nombre de téléchargements stagne. Mais voilà, euh, si ça vous intéresse, je mettrai un, un lien en description. Alors, je crois que ça s'appelle Rescue Animal, un truc comme ça. Tricky Puzzle, Rescue Animal, Animals. Et bah, ils ne sont pas les seuls, bien entendu. Il ah, y a eu pas mal d'autres euh, copycat euh, un polonais je crois un russe qui a repris les screenshots en plus identiques euh, de, de, mon, de ma page d'application <rire> qui a changé juste le texte évidemment et qui a repris exactement les mêmes énigmes évidemment aussi euh, donc bon euh, voilà quand, euh, quand visiblement ça plaît à certains joueurs ça plaît aussi aux personnes qui, qui, qui voient le filon et qui se disent bah, bon, on va copier-coller le, le jeu bah, malheureusement on peut rien faire euh, ce qu'on appelle la, le plagiat malin en fait euh, voilà il n'y a pas il n'y a pas de il euh, n'y a pas le, le nom du jeu, il n'y a pas les assets graphiques, il n'y a pas la musique, voilà tout ce qui est protégeable par droit d'auteur. Donc le concept de jeu, ça ne se protège pas, on ne peut rien faire. Euh, la meilleure chose à faire, c'est de, de bien faire son jeu, de bien faire son travail, de, euh, un peu com comme Black Box, hein. je ne l'accuse pas de plagiat, mais euh, voilà avec le même concept, au final, on, si on travaille bien sur son marketing, si on a les bons contacts chez Apple, ça peut aider. <rire> ça peut aider. <rire> euh, et du coup, euh, j'ai continué euh, quand même à à travailler sur le jeu euh, en 2018 j'ai rajouté quelques ennemis il y avait encore une communauté derrière qui me qui me motivait qui me poussait le jeu apportait ça me permettait de vivre chaque mois euh, pour travailler sur le projet et euh, à un moment donné je crois qu'il y a eu un, un mec sur Skype qui me contacte directement qui me disait hey, euh, ton jeu m'intéresse euh, voilà euh, j'ai envie de l'acheter direct comme ça ok donc je suis allé voir euh, ce qu'il faisait bon apparemment il faisait du, du publishing euh, mais mais c'était un peu obscur et il me dit euh, bah, je t'en propose euh, 20 000 20 000 euros pour acheter l'IP Vraiment tout, le jeu, les codes sources, l'IP, je, je cède tout quoi. Donc, le euh, jeu ne m'appartient plus. Et euh, j'ai été choqué parce que 20 000 euros, c'est c'est le c'est même pas le, le, le salaire annuel d'un d'un smicard quoi. Euh, donc euh, 20 000 euros comme ça, euh, c'était même 20 000 dollars. Hein. Donc c'est encore moins. 20 000 dollars, euh, mais bon, voilà, c'était pas du tout mon intention de le vendre. Euh, on me l'a proposé comme ça, 20 000, j'ai passé deux ans et quelques dessus, je vais pas vendre ça, 20 000, 20 000 euros, ça peut rapporter 10 fois plus, 100 fois plus. Donc euh, j'ai senti, senti le mauvais coup et euh, j'ai dit non, mais je le vends pas, à moins de allez, 400 000, j'avais dit. Bon, j'ai mis, mis un truc assez énorme pour, pour négocier, quoi, parce qu'effectivement, un, un jeu mobile euh, bien ficelé qui, qui peut rapporter... voilà. Si on investit 100 000 dollars, ça peut te rapporter 200 000 dollars. Donc euh, voilà, on peut aller très vite. 100 000 dollars de publicité qui te rapporte 200 000 dollars, ça peut générer énormément d'argent. Après, le gars réfléchi, il m'a dit euh, « On ne peut pas aller au-delà de, de 70 000. » Voilà, donc j'ai fait « Ok, je réfléchis. » Bon, mon truc, c'était pas du tout de le vendre à 70 000. Ça fait réfléchir, effectivement, quand on est un peu développeur indépendant, quand on est tout seul. Euh, voilà, c'est un peu... Euh, C'est un peu l'argent facile, j'ai envie de dire, mais euh, ça peut cacher des trucs, 70 000, euh, ça veut dire aussi perdre tout ce qu'on a fait, perdre tout ce qu'on a investi, ne euh, plus être propriétaire de, de sa création, euh, donc euh, c'était donc pas, pas du tout mon objectif, derrière il faut jamais vendre sa propriété intellectuelle. Et il euh, y a eu quand même les, euh, la communauté qui, qui était encore en plein dedans et qui m'a offert euh, des cadeaux, réellement des cadeaux. Euh, physique hein, chez moi euh, je crois que je, je l'adresse était écrite euh, sur, mon, sur mon CV donc ils ont envoyé des cadeaux euh, des cadeaux, j'ai eu une figurine Metal Gear solide. Euh, j'ai eu même des énigmes deux fois, euh, dans une boîte il y avait des énigmes, donc ils se sont amusés à créer des énigmes euh, dans une boîte physique et même euh, le, le, la boîte finale, en tout cas le, le, le final se trouvait sous mon lit donc, ma femme avait caché sous le lit, elle était complice aussi cachée sous mon lit <rire> le... La solution, donc en fait euh, voilà, je crois que c'est le, le bout de papier à la fin que, que je trouvais, ou le message que je trouvais c'était écrit regarde sous ton lit, effectivement sous mon lit il y avait, euh, il y avait des cadeaux, on va faire un tapis de souris, euh, des mots cool sur papier, euh, écrit, écrit à la main, euh, pff, voilà c'est super cool, j'en ai fait une vidéo d'ailleurs où je teste les énigmes des, des, euh, des joueurs, il y a une énigme où, où c'est carrément beaucoup sur sur il y a eu... Y a eu il y a une série d'énigmes où il fallait aller sur sur Internet, décoder des codes en binaire, je crois, ou en ASCII, je sais plus, et tomber sur un serveur Discord. Et sur le serveur Discord, il y avait encore des énigmes. Et un bot qui qui euh, qui répondait aux questions, si c'était juste ou pas. C'était euh, vraiment, vraiment intéressant. Ouais, ils se sont éclatés à le faire. bah Bravo à eux. Franchement, c'est cool. Et, euh, et du coup, le fan russe bah, m'a recontacté euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Et et voilà, c'était lui. Je mettrai d'ailleurs le, le screenshot de de ce qu'il a fait, donc c'est super cool. Et du coup, entre-temps, il y a Sora aussi qui a fait une vidéo, Sora qui est un youtubeur français à 2 millions d'abonnés, je crois, euh, qui, a fait grimper les, qui a fait grimper les téléchargements, ça c'est vraiment cool, euh, parce que sa sœur y jouait apparemment. Et il n'est pas le seul, parce qu'il y a eu une, YouTuber, une youtubeuse espagnole, je crois, argentin, euh, qui ont fait pareil, brésilien aussi, euh, 2 et 4 millions d'abonnés, de, de, qui ont fait exploser les téléchargements. C'est cool, c'est cool, et ça m'a permis d'atteindre mon objectif euh, parce que j'avais un objectif avec Inningbox quand je suis parti de la version euh, iOS que euh, j'ai commencé la version Android en 2017. Je me suis dit c'est d'atteindre un million de téléchargements, voilà, c'est mon objectif. Je vais tout faire pour euh, faire mon maximum en tout cas. Et euh, j'ai réussi, j'ai réussi, euh, il me semble fin 2019 ou début 2019, ouais, fin 2019. Et donc, euh, donc j'étais super fier de moi. Donc, c'est quand même un achievement d'avoir son jeu téléchargé un euh, million de fois, un million de personnes qui a téléchargé un jeu, euh, certes gratuit, donc c'est pas un million d'euros, hein. on n'est pas là, mais voilà, euh, super fier de moi, euh, content d'avoir fait ce jeu, euh, sans budget, euh, quasiment, je me payais avec les cours que je donnais et les, et les prestations que je faisais, et à côté de ça, je développais mon jeu euh, progressivement, petit à petit, et euh, quand même, là, grâce à cette notoriété, on va dire, avec les prix que j'ai gagnés, tout ça, ça m'a permis de signer avec des distributeurs. Je tente toujours de faire distribuer en Chine à l'heure actuelle, donc si vous êtes intéressé, pourquoi pas. Donc, Plugin Digital, j'ai fait une vidéo là-dessus, et Moby Ground, Moby Ground qui s'appelle Upify, qui est un éditeur espagnol, plutôt un distributeur espagnol. Donc je ne suis pas payé pour la production du jeu, mais par contre, ils distribuent dans, dans des pays, sur des, des plateformes précises le jeu, avec une version précise d'ailleurs que j'ai adaptée pour eux. Donc c'est cool, Donc ça apporte un petit peu, mais voilà, c'est toujours plus intéressant de, de développer soi-même et de, de récupérer une grande partie des bénéfices, en tout cas. Donc voilà, euh, bah pour conclure, bah ce projet euh, était très intéressant, c'était mes objectifs. J'y suis arrivé euh, tout seul, alors je le referais pas tout seul si c'était à refaire. Tellement de, 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 de moyens de se casser les dents sur différents aspects, euh, marketing, communication, euh, développement Android... Euh, iOS natif aussi, euh, tout ce qui est sécurité etc, avec des mises à jour euh, totalement inattendues hein, parce que je ai pas parlé mais quand il faut passer de version 32 bits à 64 bits sur Android, euh, ça veut dire euh, qu'il faut revoir des plugins qui ne sont pas compatibles et souvent les plugins euh, qu'on qu a téléchargés sur l'Asset Store par exemple bah, sont abandonnés et les personnes s'en foutent complètement euh, donc il faut, euh, il faut se réveiller et d'ailleurs ça m'est arrivé d'avoir mon jeu retiré euh, du Google Play plusieurs fois. Pour différentes raisons. Alors une fois c'était euh, parce qu'effectivement j'avais pas mis euh, les librairies à jour en, en 64 bits. Euh, donc euh, je m'étais fait taper sur les doigts. Euh, c'était le dernier délai. Euh, donc j'avais pas fait gaffe. Et, et donc euh, j'ai dû faire ça vraiment en mode, en mode jam toute la nuit, pendant, pendant des heures, j'ai pas, quasiment passé une nuit blanche à euh, trouver un moyen de, de fixer les, les, les problèmes, de, de changer les librairies, les convertir en 64 bits. Et du coup, j'ai été aussi retiré du store Google Play euh, parce que euh, les commentaires des utilisateurs n'étaient pas signés. Donc, quand on fait un commentaire, quand on euh, prend un extrait d'un commentaire d'un jeu qui a été écrit sur un article, euh, comme par exemple, euh, ce jeu est rempli de surprises, euh, signé Game Cult, voilà, ça c'est signé. Sauf que les commentaires utilisateurs, bah, je ne voulais pas mettre leur nom. Donc, euh, j'ai récupéré les commentaires utilisateurs, je les avais mis, et euh, je n'avais pas mis le nom, par contre. Et là, Google m'a retiré l'application directement. Voilà, sans sans préavis, euh, comme ça, direct. Donc j'avais plus l'application sur Google Play Store, comme ça. Donc euh, potentiellement, je perdais euh, plusieurs dizaines d'euros par jour à chaque fois que Google me retirait l'application. Euh, une autre fois, c'était euh, un SDK qui n'était pas à jour, euh, qui avait des problèmes de sécurité et du coup, je me suis fait taper sur le doigt aussi. Encore une fois, on m'a retiré l'application du store. Donc il fallait que je le mette en, en panique, euh, une nouvelle version patchée, etc. C'était vraiment... Euh, le le gros bordel à chaque mise à jour, d'ailleurs il y en a encore des mises à jour là. Là je suis un peu bloqué parce que le jeu est en Unity 2018 et certains SDK ne sont plus compatibles avec Unity 2018. Bah donc euh, je suis un peu, un peu coincé, bon c'est pas grave j'enlève les SDK tant que le jeu marche et que les gens et que je, ça me rapporte un peu d'argent, voilà c'est l'essentiel. Donc grâce à ce jeu j'ai quand même pu voyager, j'ai quand même pu euh, bah, vivre de ma passion pendant, euh, pendant deux ans à peu près. Euh, je continue un petit peu à rapporter de l'argent, alors si, si les chiffres vous intéressent, si le pognon vous intéresse, euh, je vous invite à regarder ou à lire mon article euh, sur le, le bilan financier de, du jeu où j'explique tous les chiffres en détail. Hein, comment est-ce que le jeu m'a rapporté, euh, combien de téléchargements, Comment est-ce que ça m'a rapporté à la fin Comment est-ce que j'ai investi en argent Donc les bénéfices, etc. Donc, ce sera en description si ça vous intéresse. Euh, les prix que j'ai gagnés, bah, c'était vraiment hyper cool. D'ailleurs, ils sont derrière, je ne sais pas si vous les, voyez, vous les voyez, il y en a trois ici. Euh, et euh, donc c'est vraiment une grande, grande, grande fierté d'être de, de, récompensé pour ce qu'on a fait et de mettre euh, euh, ce, cet achievement à, à chaque fois à côté de son jeu. Ça fait vraiment plaisir. Euh, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de messages euh, de la part des joueurs qui, qui me remerciaient des gens qui n'avaient pas habitude de commenter l'application qui commentait, les gens qui n'avaient pas habitude d'écrire aux, aux développeurs et qui le faisaient, euh, bien volontiers. Donc ça c'est ça vaut tout l'or du monde, hein, forcément j'en parle dans, dans comment aider les développeurs de jeux vidéo indépendants. Euh, ça c'est vraiment cool. Euh, voilà, donc, si c'était à refaire, euh, effectivement, je le ferai pas tout seul. Euh, je mettrai un peu plus de budget euh, dans le, dans le, le marketing, euh, dans la communication marketing. et euh, le je ne ferai pas tout tout seul, j'ai fait le trailer tout seul, j'ai fait, fait le développement tout seul, le design quasiment tout seul, j'ai juste demandé à un artiste de me, de me faire un wireframe de, de l'interface. Ça peut prendre du temps, bien sûr, il y a des choses que j'aimerais changer actuellement, mais voilà, j'ai pas trop le temps, je pense qu'elles sont bien comme ça. Ça tourne, c'est pas extrêmement bien poli, mais c'est pas grave, j'ai passé déjà beaucoup trop de temps. Euh, il est temps de passer à autre chose, de, de penser à un autre projet, pourquoi pas, dans le même style. Euh, ça me motive toujours autant de, de faire des jeux vidéo. Hein. C'était un peu le projet euh, donneur C'est-à-dire que si le jeu mobile, si mon jeu mobile ne marchait pas, euh, je pense que j'ai le jeu mobile, euh, clairement. Et j'ai arrêté peut-être les jeux indépendants. Donc quelque part, euh, ça a permis de, de me remotiver à créer des jeux. Euh, J'en ai pas énormément créé euh, depuis, euh, depuis quelques temps. Euh, J'en crée quelques-uns, bien sûr, des petits jeux mobiles, des petits prototypes comme ça pour m'amuser. Mais euh, voilà, globalement, euh, c'est quand même une bonne expérience. Euh, assez fier de ce que j'ai pu réaliser. Euh, J'espère que ça va en motiver plus d'un. Alors, si vous faites ça pour l'argent, je vous le dis tout de suite, euh, changez de métier, ne faites pas les jeux vidéo indépendants. Hein. Euh, c'est quand même un gros travail. J'étais tout seul, donc j'ai pu gagner assez d'argent pour pouvoir vivre, mais quand on est une équipe de 2, 3, 4, 5 personnes, il faut penser à diviser à chaque fois les, les revenus. Voilà, donc si vous n'avez pas encore téléchargé Anybox, bah téléchargez-le, euh, bien entendu il est gratuit, euh, vous pouvez me, me faire des retours là-dessus si vous voulez. Et euh, bien sûr, si le développement des jeux vidéo vous intéresse, euh, justement j'essaie de synthétiser tout ce que j'ai appris euh, dans un livre gratuit qui s'appelle le Game Concept, le guide pour bien démarrer la création de son jeu vidéo. Le lien se trouve en description si vous voulez télécharger. Il est accompagné d'un modèle de document de game design pour bien cadrer son projet, ce que je fais systématiquement à chaque fois que je crée un nouveau projet. Et, et euh, laissez des commentaires. Sur ce, bon dev et à bientôt sur videogamecreation.fr.